1: Weham بود سعی یاد می کرد که دیگر مالیاتی بر اشراف تحمل نکند. ولی دائما به قدری از آنها مالیات های می میگرفت که گویی اگر ذره بیشتر تجاوز میکرد خطر بروز انقلابی در پیش بود پاپ نیز احتیاج به پول داشت و با اجازه هنری از حوزه های روحانی انگلستان اشریه جمع میکرد تا کمکی به تأمین مخارج جنگ های خیش بر ضد فردریک دوم کرده باشد خاطره تلخ این واج‌های جابرانه بود که زمینه را برای اوسیان‌های ویکلیف و هنری هشتم مساعد کرد. ادوارد اول به اندازه پدرش مرد فاضل و محققی نبود. لکن قبای سلطنت بر اندامش بیشتر میبرازید مردی بود جاه‌طلب، قوی اراده، در جنگ سرسخت، در سیاست مهیل. و در تدابیر جیشی و درآمد غنی با این همه قدرت میان روی و رعایت اعتدال داشت و از خصلت معال اندیشی برخوردار بود و در پرتو همین صفات نیکو دوران سلطنت وی یکی از مشعشع‌ترین ادوار تاریخ انگلستان شد وی صفاه مملکت را از نو یافتند هم اک از کمانکشا را به فراگرفتن طرز استفاده از کمان دراز واداشت فرمان داد که هر انگلیسی قویبونی‌ای در سراسر مملکت صاحب اسلحه شود و طرز به کار بردن انواع سلاح را فراگیرد و به این نحو علاوه بر فراهم ساختن یک میلیشیای ملی سهواً به ایجاد یک شالوده نظامی برای دموکراسی کمک کرد. ادوارد پس از آنکه قدرت خود را بدین سان تحکیم بخشید، ویلز را گشود، اسکاتلند را تسخیر کرد و از دست داد. از پرداخت اعانه‌ای که جان به پاپان نوید داده بود، خودداری ورزید و سروری پاپان را بر انگلستان منسوخ کرد. اما بزرگترین واقعه دوران سلطنت وی تکامل پارلمنت بود شاید ادوارد بدون آنکه خود اراده کرده باشد عامل اصلی عالیترین کامیابی انگلستان شد که عبارت بود از سازش میان آزادی و قانون در حکومت مملکت و سیرت مردم چهار رشد قوانین در این عهد یعنی استیلای نورمان ها تا سلطنت ادوارد دوم بود که قوانین و حکومت انگلستان به صورتی درآمد که تا قرن 19 میلادی بدون تغییر باقی ماند. بر اثر الحاق حقوق فئودال نورمان به قوانین محلی آنگلوساکسون، حقوق انگلستان برای نخستین بار جنبه ملی پیدا کرد. به این معنی که از این پس دیگر سخن از قوانین اسکس یا مرشا یا دینلا در میان نبود. بلکه صحبت از قانون و عرف مملکت میشد. اکنون در که این نکته برای ما میسر نیست که چون رانولف دوگلندویل متوفا به سال 1190 این جمله را به کار برد همین کلام ضمناً دلالت برچه انقلاب حقوقی میکرد. به سبب تشویق هنری دوم و راه نمائی های سرپرست امور قضایی و سیاسی وی حقوق و محاکم انگلستان در تصریع دادخواهی و رعایت انصاف که با ارتشاه همراه بود چنان شهرتی به هم رسانیدند که پادشاهان رقیب در اسپانیا مرافعات خود را به محکمه عدل شاهی انگلستان احاله کردند روایات کوهن نوشتن در بیان حقوق را به گلنویل نسبت دادند و احتمال دارد که وی مصنف این رساله بوده باشد در هر صورت این قدیمی ترین کتاب حقوقی است که درباره قوانین انگلستان موجود است نیم قرن بعد 1250 تا 1256 هنری دو برکتون با نگارش اثر کلاسیک خود در پنج مجلد تحت عنوان در حقوق و قوانین عرف انگلستان اولین مجموعه اصولی حقوق مملکت را مدون کرد هوایج روزفزون پادشاه به پول و لشکریان طبعا تبدیل ویتناگمت آنگلوساکسون را به پارلمنت انگلستان ضروری ساخت از آنجا که احتیاج هنری سوم به پول زیادتر و مبرمتر از آن بود که خواوندها با قیام و قعود تصفیب کنند وی از هر شهرستانی دو نفر شهسوار را احزار کرد تا در شورای کبیر سال 1254 به جمع بارونها و نخستگشیشان بپیوندند پیبندند هنگامی که در سال 1264 سیمون دومونفور پسر همان سردار مشهوری که در جهاد آلبیگایی جنگیده بود اشراف را به دور خود جمع کرد و علیه هنری سوم شورید برای جلب حمایت طبقات متوسط در راه پیروزی خیش نه فقط خواستار شرکت دو نفر شه سوار از هر شهرستانی در مجلس ملی مملکت بود، بلکه میخواست از هر شهری دو نفر از رهبران محلی نیز در مجلس بارونها حضور داشته باشند. شهرها در حال توسعه بودند و بازرگانان صاحب مال. اگر این قبیل افراد علاوه بر در امور حاضر به پرداخت پولی نیز میشدند. شرکت آنها در مجلس ملی مملکت امر مقتنمی محسوب میشد. ادوارد اول تقلید از عمل سیمون را امر پرمنفعت دید از آنجا که وی در آن واحد گرفتار جنگ با اسکاتلند، ویلز و فرانسه بود خود را ناگزیر به جلب حمایت و کمک مالی تمام طبقات میدید. پادشاه در 1295 پارلمنت نمونه را که اولین پارلمنت کامل در تاریخ انگلستان است احزار کرد فرمان احزار ویحاکی بود که آنچه به حال عموم تأثیر دارد باید به تصویب همگان باشد و برای مقابله با مخاطرات عمومی باید اقداماتی اندیشیده شود که مورد توافق عموم باشد به این نحو ادوارد از هر شهرک شهر بزرگ و شهرستان دوتن از شارمندان را دعوت کرد تا در شورای کبیر در وستمینستر اجلاس کنند این قبیل افراد را در هر محلی از میان برجسته ترین شارمندان انتخاب می کردند در جامعه ای که فقط اده بسیار کمی با سواد بودند انتخابات عمومی به معنی جدید هرگز به خاطر کسی خطور نمی کرد. در پارلمنت نمونه اختیارات عوام با اختیارات اشراف برابر نبود. هنوز پارلمنت سالیانه اجلاس نمی کرد و چون مرجع منحصر به فرد مقننه بود جلسات خود را به میل خود تشکیل می داد. لیکن تا سال 1295 این اصل مورد قبول واقع شده بود که هیچکس حق لغو قانون مصوبه پارلمان را ندارد غیر از خود پارلمان دو سال بعد در 1297 نیز بر سر این امر موافقت حاصل آمد که هیچ مرجعی بدون سوابدید پارلمان حق برقراری مالیات را ندارد اینها بعضهای ناچیزی بودند که به مرور زمان بدل به برومن ترین درخت حکومت دموکراسی در تاریخ بشر شدند طبقه روحانی فقط با اکراه در این پارلمنت توسعه یافته شرکت جست روحانیان جدا از دیگران در مجلس می نشستند و جز در مجالس ایالتی خیش در هیچ موردی برای حزینه دولتی رأی نمیدادند. محاکم کلیسایی همچنان با تمام مرافعات مربوط به قانون شرع و اکثر مرافعاتی که در آنها یکی از طرفین از روحانیان بود رسیدگی می کردند. کشیشانی که متهم به ارتکاب خلاف و جنه بودند امکان داشت در دادگاه های ملکی محاکمه شوند. لیکن محکومیت به جرایم را به استثنای آنهایی که مرتکب خیانت به ساله عالیه مملکت بودند به علت امتیاز ویژه روحانیان به یک دادگاه کلیسایی تحویل میدادند و فقط آن دادگاه حق مجازات ایشان را داشت. به علاوه در دادگاه های ملکی اکثر قضات را افراد طبقه روحانی تشکیل میدادند. زیرا تحصیل علم حقوق، بیشتر اختصاص به روحانیان داشت در دوران زمامداری ادوارد اول جنبه غیر روحانی دادگاه‌های ملکی افزونتر شد هنگامی که روحانیان در پارلمنت از رأی دادن درباره های دولتی خودداری ورزیدند ادوارد اول به دلیل آنکه می‌گفت هر کس از جانب حکومت حراست شود باید بارهای حکومت را بردوش گیرد به محاکم خیش دستور داد که از رسیدگی به هر دعوایی که در آن شخص مدعی یک نفر روحانی باشد خودداری ورزند و برعکس به هر دعوایی که مدعیان علیه آن یکی از روحانیان باشد رسیدگی کنند به علاوه ادوارد در مقام تلافی شورای سال 1279 را به تصویب قانون موقوفات واداشت که به موجب آن واگذاری عراضی به تشکیلات مذهبی مکول به جلب موافقت پادشاه میشد. علیرغم این تفکیک در صلاحیت قضایی، قوانین انگلستان در دوران زمامداری ویلیام اول، هنری دوم، جان و ادوارد اول سریعا رو به تکامل نهاد. این قوانین کاملا جنبه فئودالی داشتند. و نسبت به طبقه صرف سخت اچهاف روامی داشتند آزادمردان برای ارتکاب جرایم نسبت به صرفها معمولا جریمه میشدند. قانون برای زنان حق مالکیت، ارس بردن، حبه اموال، بستن عقود مدعی و مدعیان علیه شدن را قایل بود و زن را مستحق یک سوم اموال غیرمنغول شوهر، به عنوان مهریه میدانست لکن کلیه اموال منقولی که زن هنگام ازدواج به خانه شوهر میبرد یا در دوران زندگی زناشویی کسب می‌کرد، تعلق به شوهر داشت. از لحاظ حقوقی تمام اراضی مملکت متعلق به شخص پادشاه بود و هر کس مالک زمین بود، و سال شهریار محسوب می‌شد. قاعدتا تمامی ملک یک نفر باران فئودال به پسر ارشد وی واگذار میشد تا نه فقط ملک یک پارچه و دست نخورده باقی بماند بلکه مسئولیت واسال از لحاظ پرداخت باچها و ادای خدمت لشکری در مقابل سرور فئودال وی تقسیم نشود در بین کشاورزان آزاد چنین قاعده ای برای حصر و واگذاری کلیه دارایی به پسر ارشد معمول نبود. در قانون ای که تا این حد پیروی اصول و مبادی فئودالی بود، قانون عقود به صورت ناقصی بر فرمان عالی مقادیر در سال 1197 اوزان، مقادیر و مسکوکات را طبق اصولی طبقه بندی کرد و آنها را مشمول قواعد معینی ساخت. و مقرر داشت که امال حکومت در اجرای آنها ناظر باشند تصویب قوانینی روشنگرانه برای معاملات بازرگانی در انگلستان با قانون صداگران 1283 و منشور صداگران 1303 آغاز شد که دو امر دیگر از کامیابی‌های دوران سلطنت خلاغه ادوارد اول میباشد این دادرستی حقوقی به تدریج رو به تکامل گذاشت برای ضمانت اجرای قوانین هر منطقه یک اساس داشت. هر بارو یک کلانتر و هر شهرستانی یک فرماندار یا داروغه کلیه افراد موظف بودند به مجردی که نقض قانونی را مشاهده کنند جارو و جنجالی به راه اندازند و برای بازداشت متخلف و سایرین به پیوندند. قانون اجازه می‌داد که متهمی را به قید ضمانت آزاد کنند. برای قوانین انگلستان افتخار عظیمی است که شکنجه را در مورد بازجویی مظنونین یا شهود جایز ندانست هنگامی که ادوارد دوم به اصرار پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم شاه سواران معبد را در انگلستان دستگیر کرد نتوانست است هیچ گونه دلیلی برای اثبات محکومیت آنها به دست آورد از این رو پاپ کلمنس پنجم بیشک بر اثر فشار فیلیپ خطاب به ادوارد چنین نوشت شنیده ایم که شما شکنجه را از آن لحاظ که متناقض با قوانین کشوری است منع می‌کنید لکن هیچ قانون مملکتی نمی‌تواند افضل بر قانون شریعت یعنی قانون ما باشد بنابراین به شما امر می دهم که فوراً آن افراد را شکنجه دهید ادوارد تسلیم شد لکن در شیوه دادرسی قضایی انگلستان تا دوران سلطنت ملکه ماری تودور معروف به بلادی یا خونخار 1553 تا تا 1558 دیگر از شکنجه استفاده نشد. نورمانها سیستم قدیمی معروف به بازپرسی از طرف هیئت منصفه که مرکب از چند تن از شارمندان سوگند خورده محلی برای کشف حقایق بود را وارد در امور مالی و قضایی هر ناهیه کردند. فرمان عالی کلرندون حدود 1166 از این سابقه هیئت منصفه استفاده کرد. و مقرر داشت که اصحاب دعاوی می توانند به جای توسل به داوری از طریق جنگ تن به تن مسائل مورد اختلاف را در حضور دادگاهی متشکل از چهار تن از سواران که از طرف فرماندار یا داروغه معین می شدند به هیئت منصفه ای احال کنند مرکب از دوازده تن از شهستواران که برگزیده مردمان محل بودند معمولا اجتماع چنین نفراتی محکمه عالی یا دادگاه جنایی را تشکیل میداد در محکمه بدایت یا خلاف که کارش رسیدگی به مرافعات عادی و خلاف بود خود داروغه دوازده تن آزاد مرد را از میان مردم محل برای تشکیل هیئت منصفه انتخاب میکرد مردان گاه و بیگاه از خدمت در هیئت منصفه احتراض میجستند و هیچ به خاطرشان نمیکرد نمی کرد که اصول تشکیل هیئت منصفه یکی از مبانی حکومت عامه یا دموکراسی خواهد شد. تا پایان قرن سیزدهم هم تقریبا همه جا در انگلستان طرح مرافعات با حضور هیئت منصفه جانشین روشهای کاهن حقوق اقوام بربری شده بود. 5. منظره جامعه انگلستان در 1300 انگلستان 90 درصد کشوری روستایی بود با صد شهرک که به معیار امروزی هیچ کدام از یک قصبه بزرگتر و مهمتر نبودند و یک شهر یعنی لندن که با 40 هزار نفر سکنه مباهات میکرد چون نفوسی چهار برابر سکنه ی هر شهرک دیگر در انگلستان بود لکن لندن از لحاظ سروت یا زیبایی ابدن به پای پاریس، بروژ، ونیز یا میلان نمی رسید چه رسد به شهرهای مانند قسطنطنیه، پالرمو یا روم خانه ها با سخت های سگوش، دو یا سه اشکوبه از چوب که اغلب طبقه فوقانی آنها برآمدتر از طبقه زیرین بود نظامات شهری اجازه نمی داد که زباله و کسافات آشپزخانه، آبگاه یا گرمابه را از پنجره ها بیرون بریزند اما مستعجران طبقات فوقانی اغلب از این وسیله راحت استفاده میکردند اکثر فاضلاب خانه ها به جریان آب بارانی که در کوچه ها و خیابان ها کنار پیادهروها سرازیر میشد می, می پیوست. خالی کردن مدفوعات در این نهر کنار معابر ممنوع لکن ریختن بول در آن مجاز بود انجمن شهر در راه بهبود بهداشت هرچه از دستش برمیآمد انجام میداد. از آن جمله شهرنشینان را مجبور می کرد که آن قسمتی از کوچه و خیابان را که جلوی خانه های آنها قرار داشت بروبند. در صورت قصور در انجام چنین تکلیفی افراد را جریمه می کرد و سپورانی را اجیر می کرد تا زباله و کسافات را جمع و به قایق مخصوص خاکرو در روی رود تمز منتقل کنند بسیاری از مردم شهرنشین اسب گله، خوک و تویور خانگی نگاه می داشتند. اما این امر آنقدرها اشکالی نداشت زیرا زمین باز فراوان بود و تقریبا هر خانه یک باغچه داشت در گوش و کنار بنایی از سنگ مثل کلیسای تمپل یا دیر وستمینستر یا برج لندن سر برافراشته بود برج اخیر به امر ویلیام فاتح برای حفظ پایتخت و زندانی کردن اشخاص مهم بنا شده بود مردم لندن به داشتن شهر خود مباهی بودند فراسوار وقایعنگار در این باره نوشت این جماعت از تمامی مردم سایر نواحی انگلستان متنفذ ترند، زیرا از لحاظ عده و قدرت برتری دارند. و عقیده روحانی انگلیسی تامس والزینگم آن بود که تقریبا حریسترین، ستیز جوترین و خودخواه ترین مردم مملکتند که به رسوم باستانی و به خدا اعتقاد ندارند. در خلال این قرون بود که از تلفیق تیره های نورمان، آنگلوساکسون، دانمارکی و سلتی و از اختلاط زبان و عادات همگی آنها اخلاق و زبان و ملت انگلستان به وجود آمد. همین که نورماندی از انگلستان جدا شد، خانواده های نورمان انگلیسی نورماندی را فراموش و به وطن جدید خیش دلبستگی پیدا کردند. خصایص رازورانه و شاعرانه قوم سلت به ویژه در طبقات پایینتر بهجا ماند. جاماند. لکن بر اثر نیرومندی و دنیا دوستی نجاد نورمان تعدیل یافت. در میان تضاد بین ملل و طبقات و فشارهای قهطی و وبا هنوز بومی بریتانیایی به ایجاد محیطی که هنری آف هانتینگدن 1084 علامت سؤال، تا 1155 آن را انگلیس سرخوش مینامید قادر بود ملتی لبریز از نیروی سرشار، شوخیهای خشن، بازیهای پرصدا، رفیق دوست و دلباخته پایکوبی و نقم سرائی و نوشیدن آب جو از آن نسلها و صلب قیور بود که شهوت پرستی فوقلاده زائران قصه‌های چاسر و گذافگوئی های پردبدبه سلحشوران گردن کلوف و محذب عهد الیزابت به منصه زهور رسید 9. ایرلند، اسکاتلند، ویلز 1066 تا 1318 در سال 1154 هنری دوم پادشاه انگلستان شد و یک نفر انگلیسی، نیکولاس برکسپیر به اسم هادیانوس چهارم به مقام پاپی رسید. یک سال بعد، هنری جان آف سالزبری را با پیغام زیرکانه به نمایندگی پیش پاپ به روم فرستاد. هنری می گفت که ایرلند کشوری است دوچار هرج و مرج سیاسی، زوال ادبی، انحطاط اخلاقی و استقلال و فساد مذهبی. و تحت این شرایط از پاپ اجازه میخواست تا آن جزیره مستقل و رای را تصاحب نظم اجتماعی را در آنجا مستقر و مردم را مطیع پاپ کند اگر سخن جیرالدوس کمبرنسیس منات اعتبار باشد پاپ با این پیشنهاد موافقت و با صدور توقیعی ایرلند را به هنری واگذار کرد به شرطی که دوباره حکومت صحیحی در آنجا بر سر کار آورد. موجبات تشریک مسائی بهتری را میان کشیشان ایرلندی و روم فراهم سازد و مقرر دارد که هر خانواری در ایرلند هم موظف به پرداخت یک پنس به حوزه روحانی روم باشد. هنری در آن موقع سرگرمتر از آن بود که از این تصویب رسمی پاپ استفاده کند با این حال آنچه را پاپ پیشنهاد کرده بود پذیرفت در 1166 درموت مکمارو شاه لنستر که زن شاه برفنی تیرنان آورورک را فریفته بود در جنگی به دست وی شکست خورد و چون رعایه وی تبعیدش کردند با دختر زیباروی خود ایوا به انگلستان و فرانسه گریخت درموت از هنری دوم نامهای دریافت کرد به این مضمون که هر کس از رعایه وی درموت را برای نیل به حق مشروعش یعنی سلطنت لنستر کمک کند باید خود را مستظهر به انایات شهریاری بداند در بریستول واقع در ناحیه ویز درموت حاضر شد در برابر گرفتن تعهد کمک نظامی دختر خیش ایوا را به ریچارد فیتس گیلبرت ال آف پمبروک مشهور به سانگبو یا قوی کمان به زنی بدهد و حق جانشینی سلطنت لنستر را به ویوا گذار کند در 1169 ریچارد به رهبری گروه کوچکی از لشکریان ولزی خدم به خاک ایرلند نهاد و به پایمردی کشیشان لنستر بار دیگر عریقه سلطنت را برای درموت باز گرفت و بعد از فوت وی در 1171 لنستر را به ارس برد روری آف کانر که آن هنگام شاه والای ایرلند بود با سپاهی علیه مهاجمان ویلزی به حرکت درآمد. و آنها را در دوبلن محاصره کرد لشگریان محصور ویلز با شجاعت تمام صفوف دشمن را در هم شکستند و سپاهیان ایرلندی که نه در فنون جنگ مهارت و نه ساز و برگ کافی داشتند پا به فرار نهادند در این هنگام چون هنری دوم قوی کمان را احضار کرده بود ریچارد به ویلز راه سپار شد شاه را ملاقات و موافقت کرد که دوبلن و سایر بنادر ایرلند را به هنری واگذارد و بقیه خاک لنستر را به عنوان تویول شاه انگلستان نگاه دارد هنری با چهار هزار تن سپاهی در نزدیکی واترفورد به خشکی پیاده شد 1171 حمایت طبقه روحانیان ایرلند را جلب نمود و تمامی ایرلند غیر از کاننات و آلستر با وی بیعت کردند به این نفع استیلای جماعتی از قوم ویلز بدون هیچ خونریزی مبدل به قلبه نورمان و انگلستان بر خاک ایرلند شد یک سینود متشکل از نخست کشیشان ایرلندی پیروی کامل خیش را از شخص پاپ اعلام داشت و حکم کرد که از آن پس آداب و مراسم نیایش در کلیسای ایرلند باید با تشریفات و مراسم انگلستان و روم مطابق باشد به اکثر سلاطین ایرلند اجازه داده شد که به شرط تعهدات فئودالی و دادن خراج سالیانه به شاه انگلستان تاج و تخت خیش را نگاه دارند هنری قصد خود را با مهارت و صرفجویی به انجام رسانیده بود. لکن به اشتباه تصور میکرد که نیروهایی که به جا گذاشته است می توانند صلح و آرامش را حفظ کنند. گماشتگان وی بر سر قنایم به جان یکدیگر افتادند و دستیاران و سپاهیان آنها بیدریق دست به تاراج مملکت زدند. فاتحان منتهای سعی خود را مبزول داشتند تا کشاورزان ایلندی را به حالت صرف درآورند. آورند با توسل به جنگ چریکی مقاومت ورزیدند و حاصل این زد و یک قرن آشوب و ویرانی بود